0: So, meine Lieben, könnt ihr noch? Irgendwann kommt der Punkt an so einem Wochenende, da kann ich mich selbst nicht mehr reden hören. <lacht> das ich. Und, und dann denke ich, ihr Armen. Ihr Armen. Halt doch einfach mal den Mund da vorne, denke ich dann. <lacht> so, ähm, heute Morgen beim Frühstück hat mein Gastvater gesagt, dass die Stadtteile vielleicht sowieso abgerissen werden soll. Komm, wir, wir probieren das mal aus. Okay. Steht nochmal auf und wir, wir hüpfen nochmal ein bisschen. Komm, wir müssen hier ein bisschen unseren Kreislauf wieder in Schwung bringen. Jawohl. Wir nehmen die Hände hoch, wir strecken und mal so richtig. Oh. Ja, ihr dürft so richtig brüllen. So. Oh. Okay, genau. Und die Hände hoch und das so richtig runterfallen lassen. Und oh. okay, ist gut. Wer hat seinen Vordermann getroffen? Okay, bitte bitte um Entschuldigung. Das ist eine wichtige geistliche Lektion, um Entschuldigung bitten können, okay? Es war kein Anstoß vom Heiligen Geist, sondern vom Hintermann. So. Okay. Und da sind wir. Meine Frau und ich waren kurz verheiratet und wir waren aktiv in einer geistlichen Gemeinde und ich war sehr in der Jugendarbeit aktiv und war da ausgefüllt. Und an einem Sonntag kam ein Bruder auf mich zu und hat gesagt, du, Daniel, nächsten Sonntag haben wir jetzt keinen Bruder, der predigt. Kannst du dir vorstellen, dass du nächsten Sonntag predigst? Dann haben wir einen großen Schrecken gekriegt und habe gesagt, nee, nee, das, wirklich, das, das klappt jetzt nicht. Und ich fühle mich da echt zu jung für. Das ist nicht mein Ding. Du meint ihr findet noch jemand anderes? Also das habe ich nicht das Gefühl, dass es das gerade dran ist. Und da wurde gesagt, ach schade. Und dann ist er weggegangen. An dem nächsten Sonntag, an dem Sonntag, wo er ähm, wo, wo mich gefragt hatte hatte, sind da Marius und ich beim Sonntagmorgensfrühstück Frühstück und wir haben uns ein rausgenommen, Kleine Ode der göttlichen Verheißung. Ja, das sind irgendwie so Streicheleinheiten für jeden Tag. Das ist irgendwie sehr schön. Und dann schlagen wir das auf und dann kommt da ist Sage nicht, ich bin zu jung, sondern gehe hin und verkündige das Wort Gottes. Und ich habe gezittert. Und ich dachte, Herr, was, was willst du? Und es war mir vollkommen klar, hier hat der Heilige Geist mit mir geredet. Es waren fast wirklich meine Worte, die ich gesagt hatte. Und auf einmal kommt Gottes Wort in mein Leben. Und ich, ich habe das ich Frühstück abgebrochen und habe gesagt, ich, ich muss irgendwas machen. Gell? Und äh, bin in mein Arbeitszimmer, habe irgendwie alte Unterlagen von der Jugendkreise rausgeholt. <lacht> und habe mir an mein Schreibtisch stült und gesagt, Herr B! nicht. Ja. Und bitte nicht heute. Ja. Können wir einen Deal machen? Nächste Woche. Ja. Und ich habe wirklich gebetet. Ja. Und, äh wir sind zur Gemeinde gefahren, ja, und auf einmal, Jona war mir total sympathisch. Und ich habe gedacht, Herr, was, was können wir, was, was, was kann ich machen? Und ich war wirklich überzeugt, der Bruder, der hat einen Autounfall, der heute dran ist mit Predigen, ja, oder irgendwie, hat einen Herzinfarkt, ja, und ich bin, bin hingegangen und ich saß da, ich wusste gar nicht, wer eingeteilt ist, ich hätte das damals nicht mitgekriegt, und ich saß dann da zitternd, ähm, ob ein Bruder aufsteht in der zweiten Stunde, ja, und, und ich saß da und es hat ziemlich äh, gefühlt eine Ewigkeit gebraucht. Ja. Und dann einmal steht ein Bruder auf und predigt. Und es war ein gutes Wort. Und ich so, Halleluja. Und dann fiel mir ein, ich hatte so einen Deal mit Gott gemacht. Und dann nach der, nach der Stunde bin ich zu dem Bruder hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid, ich habe echt das Gefühl, Gott möchte, dass ich predige. Und dann habe ich ihm das erzählt, gell? dann hat er voll gelacht und gesagt, ja, ich will das auch. <lacht> und dann hat er gesagt, okay, nächste Woche. Und dann... Ähm in der nächsten Woche habe ich einfach so alte Unterlagen aus dem Jugendkreis hab ich rausgeholt, habe die noch mal ein bisschen durchgegangen, überarbeitet, sind ja predigt, ja. Bin auf die Kanzel gegangen und habe meinen Job gemacht, habe die Predigt gehalten und habe mich wieder hingesetzt und irgendwie so, okay, Gott, bist du jetzt zufrieden? <lacht> ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe Mittagsschläfel gemacht und irgendwie die, die Anspannung ist abgefallen, Gott hat irgendwie Gnade gegeben und mich durchgebracht. Ich war von dem Mittagsschläfer auf, da klingelt das Telefon, da ruft Mädchen aus dem Jugendkreis an und sagt, du Daniel du hast gesehen, ich hatte heute meine Freundin dabei. Sag ich, ach ja, die habe ich gesehen, die neben dir saß. Gell? Ja. Also ich wollte nur sagen, er hat sich bekehrt. <lacht> okay. Ja, ist okay. Ja. Und ich so, okay. Ja. Soll ich dir erzählen, wie ich dazu gekommen bin, heute also zu predigen? Nein, will ich gar nicht wissen. <lacht> ich habe mich einfach so gefreut. Gott hat es gebraucht. Okay. Das Mädchen, das hat eine Schwester gehabt. Die war auf Sylt, hat gerade eine FSJ gemacht. Die hat sich die Kassette geholt von der Predigt, hat die Kassette nach Sylt geschickt. Die Schwester bekehrt sich in Sylt. <lacht> ja. Und diese Kassette, die wurde vervielfältigt. Und ich war damals an der Uni, ja, ich bin durch die Uni gegangen und habe so mit Studenten geredet aus der SMD. Und dann sagen sie, du, deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Ich <lacht> sage ich, was? Wir haben im Hauskreis, immer so eine Predigt gehört, warst du das? <lacht> komisch, oder? Kennt ihr das in eurem Leben, dass ihr so die Fingerabdrücke Gottes in eurem Leben erlebt? Dass ihr so sagt, ich habe das nicht geplant, aber hier hat Gott eingegriffen in meinem Leben. Dieses Gottes Realität im Hier und Jetzt erleben. Ich kann ich erinnern, als wir am ersten Abend angefangen haben, da haben wir über den Heiligen Geist geredet und haben gesagt, wisst ihr, der Heilige Geist, der, der füllt genau diese Lücke zwischen dem vor 2000 Jahren, das Zurückgucken an das Kreuz und das in ein paar Jahren in Gottes Herrlichkeit. Der Heilige Geist, der ist Gottes Kraftquelle im Hier und Jetzt. Und Gott ist, hat seinen Geist gegeben, weil er mir im Hier und Jetzt Segen geben möchte und weil er mir Kraft geben möchte. Dafür ist der Heilige Geist im Hier und Jetzt. Und für mich war das wirklich so an der Stelle, dass der Heilige Geist an der Stelle in mein Leben eingegriffen hat und seine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Ich möchte mit euch heute reden über diese Fingerabdrücke Gottes in eurem Leben. Den Heiligen Geist im Hier und Jetzt. Und ich möchte dazu ein paar Stellen lesen aus dem Johannesevangelium Johannes 16, die Verse 7, ab Vers 7. Und ich wollte noch sagen, das passiert nicht jedes Mal, dass wenn ich predige, irgendwie sich Leute bekehren. Ja, bitte, haltet den Ball flach. Das war wirklich äh, Gottes Ermutigung, glaube ich, am Anfang. Hier redet unser Herr über den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Was die Jünger wohl gedacht haben, als er Jesus das gesagt hat, okay. Freut euch, ich gehe weg. <lacht> ja. Den Jungen geht es sicher anders. Aber Jesus sagt hier, es ist gut für euch, dass ich gehe. Komisch. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird, die Welt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich zu euch geredet, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Johannes 14, der Vers 26 noch. Der Beistand aber, der Heilige Geist, oder um es mit Luther zu sagen, der Tröster, das ist nicht ein schöner Ausdruck, der Tröster aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der würde euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und aus dem Römer, Brief. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wir haben über den vierfältigen Dienst geredet. Ich habe euch das vorgestellt. Als erstes der evangelistische Dienst, der die Welt überführen wird von Sünde und der Jesus zeigen wird, Jesus, für dich, den Sünder. Das zweite, ähm, der ausrüstende Dienst des Heiligen Geistes, dass er uns Gaben schenkt und dass Jesus durch dich in dieser Welt wirken möchte. Das dritte war der ähm, umgestaltende Dienst, dass der Heilige Geist, in dir Raum haben möchte und dass in dir der Charakter Jesu deutlich wird. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Bereich. Und dieser letzte Bereich, da habe ich so ein paar verschiedene Punkte zusammengefasst. Hier, wenn der Herr Jesus über den Heiligen Geist hier redet, dann redet er, dass er lehren wird. Er wird euch alles lehren. Er wird euch an alles erinnern. Er wird euch trösten. Und er wird euch leiten. Und ich habe versucht, irgendwie eine Klammer zu finden. Was sind diese Sachen alles zusammen? Und ähm, ich bin halt Pädagoge. Und deswegen habe ich es genannt, den pädagogischen Dienst. Der Heilige Geist, der ist euer Lehrer. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt dabei geht. Ja, wenn, wenn ich sage, der Heilige Geist ist dein Lehrer... Ich weiß nicht, ob dein Herz dann aufgeht oder er zugeht. Ich weiß nicht, was so eure Erinnerungen sind mit den Lehrern. Ja, jeder von euch hat wahrscheinlich relativ viele negative Erfahrungen gemacht mit Lehrern. Aber lasst es mich mal versuchen, positiv zu sagen. Der Heilige Geist ist der Lehrer, den ihr euch immer erträumt habt. Ja, können wir das so sagen? Ich glaube, als Schüler, da habt ihr ein ganz gutes Gespür gehabt, wer ein guter und wer ein schlechter Lehrer war. Der Heilige Geist ist so der Lehrer, den ihr euch immer erträumt habt. Ich, hier sind auch viele Lehrer unter uns, oder die Pädagogik studieren. Ja? Können wir gerade mal gucken, wer, wer ist denn so im pädagogischen Bereich, also Erzieher und so, wer ist denn da? Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Ja, guck mal hier, ich hab, am Freitagabend habe ich mit Matt geredet. Matt, wo Irgendwo. Okay, ja, da, hier. Und dann hat er irgendwie so gemeint, äh, habe ich mit einer geredet, die war auch Lehrerin, und dann meinte er, ja, Lehrer, das ist gerade voll der christliche Trendberuf. Ist, ja, ist der Lehrer die neue Krankenschwester? <lacht> hat er gemeint. <lacht> ja, offensichtlich, okay, ich bin die neue Krankenschwester. <lacht> Ich will Lehrer. Ja, das ist gut. Aber es ist natürlich, ja, und alle die, die im Pädagogischen sind, die, die können es vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen, was der Heilige Geist für uns ist, dass er dieser Lehrer sein möchte. Und ganz ehrlich, als ich Lehrer geworden bin, das war eine Kopfentscheidung, ja. Ich habe selbst 13 Jahre Schule hinter mir gehabt und meine Schule war so unwichtig und ich bin rausgegangen und ich habe gedacht, hey, Lehrer ist mit der unwichtigste Beruf, den es so gibt, ja. Und dann bin ich halt in diese Blindenschule gelandet vor 25 Jahren. Ich habe gerade Silberhochzeit mit meiner Blindenschule und habe da Zivildienst gemacht. Und ähm, am Ende von diesem Zivildienst habe ich gesagt, ich will unbedingt in diese Schule kommen. Ja? Welche Jobs gibt es denn hier? Und dann habe ich mal alles durchgekriegt, und gesagt, okay, werde ich ein Lehrer. <lacht> also wirklich eine Kopfentscheidung. Und mittlerweile, ich hätte nie gedacht, dass mir Lehrer sein so viel Spaß macht. Ja? Und mit ganzem Herzen bin ich Lehrer. Und früher habe ich mich immer dafür entschuldigt und mittlerweile ich, ja. Ich bin gerne Lehrer. <lacht> ja. Und deswegen ist es für mich so schön, dass der Heilige Geist mein Lehrer ist. Und dass er für mich das Vorbild auch ist, wie ich mit meinen Schülern umgehe. Ja, dass, ich, dass ich meine Schüler ermahnen mö möchte. Dass ich sie lehren möchte. Dass ich sie trösten möchte. Also gerade letzte Woche, da musste ich so ein peinlich persönliches Gespräch mit dem Jugend führen. PPG heißt das immer. Ja? Peinlich persönliches Gespräch. Ich komme zu meiner Platte. Und dann vor die Tür... Und dann, ja, das heißt nicht unter vier Augen bei uns, weil es halt eine blindenschule ist. Ja. Ja. Und dann, dann stand ich da. Und dann, der Junge, der hat halt Scheiß gemacht. Ja? Blind sein Schütz für blödsinnig. Also. Und dann stand er da und hat scheiß gemacht. Und dann habe ich gesagt, hey, du hast Scheiß gemacht. Ja, ah. war dir bewusst, dass du Scheiß gemacht hast? Ah. Ja, und dann, dann habe ich wirklich in sein Leben rein gehämmert. Gell? Und habe gesagt, weißt du, wusstest du, dass das verboten war, was du gemacht hast? Ja, ich wusste es. Ja, ich weiß es auch. Ich habe das gerade letzte Woche gesagt, ja. Und du hast die Grenze ganz bewusst übertreten. Ist so? Ja. Weißt du, du bist einer, die Grenzen übertritt. Das ist doof. Ja. Weißt du, was mit den letzten passiert ist von mir, die die Grenze überschritten? Die es nicht gelernt haben, sich an Grenzen zu halten? Ich habe schon zwei Schüler, die waren blind und sind im Gefängnis gelandet. Oh, <lacht> ja, und, dann, und wenn du, weißt du, und dann, dann kommt er mir, nachdem ich so ihn wirklich rund gemacht habe, dann kommt immer so eine Phase, ja, bad cop, good cop, dann, ähm, <lacht> da, dann nehme ich ihn in den Arm und dann sage ich, weißt du, warum ich gerade so schimpf? weil ich dich so gerne mag. Glaubst du mir das? Ich mag dich, du bist so ein cooler Kerl und ich will nicht, dass du im Gefängnis landest. Oh ja. <lacht> ja, und dann. Dann, dann rede ich mit ihm darüber und dann sage ich, ich will, dass du es lernst, dass du dich an Grenzen hältst. Wenn du es hier nicht lernst, dann hast du ein Problem. Alles ja, okay. Und deswegen muss ich dir die Strafe geben, okay? Ah ja, ja, okay. Was hat mir ausgemacht? Ja, ich muss das Lied abschreiben. Okay. Also bis morgen. Wenn es morgen nicht da ist, verdoppeln. Okay? Ja 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 ja. <lacht> und, dann, und nicht und dann Scanner legen und einscannen. Ja ja, ist okay. <lacht> ja, von Hand mit der, der Perkins-Maschine. Also, Also. Und für mich ist es so, weißt du, so ist der Heilige Geist. Er, er überführt von Sünde, ja, aber er ist auch der Tröster. Und der Heilige Geist, der ist so dieser Coach, der, der neben einem steht und der wirklich ein Anliegen hat für mein Leben, der, dem ich so wichtig bin. So wie ich meinem Schüler sage, weißt du, ich mag dich und, und ich lüge wirklich nicht. Ich mag meine Schüler. Es gibt ganz wenige Schüler, die ich nicht mag und denen sage ich es nicht. Denn, <lacht> ja? und, und ich, ich sage, ich, ich mag dich wirklich. Und so ist der Heilige Geist mit uns. Der, der, der hat ein Anliegen für mein Herz. Die ganze Liebe Jesu ist in dem Heiligen Geist drin. Das ist der Geist Jesu. Und wenn Jesus mich liebt, dann liebt mich der Heilige Geist auch. Und er möchte, dass ich als Mensch vorwärts komme. Und er möchte mich begleiten und in mein Leben eingreifen. Er ist so dieser Coach, der im Spielfeld dran steht. Und er sieht dein Leben. Und er freut sich mit dem, was gelingt. Und er möchte dir Dinge sagen, die noch besser sein können. Der Heilige Geist, der, der möchte ja, jedem sein Jogi Löw gell? in der Hinterhand ein Masterplan. Wie heißt das? 54, 74. Ja? Das, das ist irgendwie so, der Heilige Geist, der hat, einen, der hat wirklich in der Hinterhand so einen Masterplan, wo er dich hinbringen möchte. Das, das ist diese Frucht des Geistes zum Beispiel. Das ist dieser Charakter. Der, er möchte dich führen und er hat in deinem Leben wirklich gute Pläne für dich. Und er möchte dich führen und leiten. Und ich möchte jetzt in der restlichen Zeit, die wir noch haben, ja, äh, möchte ich über die Führung des Geistes reden. Ein Freund hat gesagt, weißt du, der Heilige Geist ist eigentlich so was wie ein GPS. Er ja. hat gesagt, der Heilige Geist lässt dich Gottes Pläne sehen. Ja, das finde ich schön. Ja? Der Heilige Geist lässt dich Gottes Pläne sehen. Ein GPS. ja der Heilige Geist ist nicht so ein Navi, wo du immer die Stimme hörst, büü, rechts abbiegen und so. Ja. Wir kommen dann noch darauf, wie, die, wie der Heilige Geist führt. Aber ich habe die Geschichte am Anfang erzählt, weil das für mich so eine Führung des Heiligen Geistes war. Das war schon eine besondere Führung. Und sowas erlebe ich auch nicht jeden Tag. Aber sowas erleben Christen immer wieder: diese Erfahrung, dass Gott tatsächlich in Situationen reinspricht und in Situationen lenkt und führt. Deswegen möchte ich mit euch ein bisschen über die Führung des Geistes reden. Wisst ihr, Führung ist etwas, was wir als, als roten Faden durch die ganze Bibel finden. Führung ist jetzt nicht was, was anfängt äh, mit der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte ist es tatsächlich so, dass wir die Führung des Heiligen Geistes verstärkt sehen. Aber schon im Alten Testament finden wir ganz viel von der Führung Gottes mit seinem Volk. Die Psalmen sind voll von Führung. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist und ich habe mich ein bisschen hingesetzt und habe, es gibt unmengen Verse, wo, wo in den Psalmen etwas steht über die Leitung Gottes für mein persönliches Leben. Der David hat es, glaube ich, ganz stark so empfunden, dass er in seinem Leben Gottes Leitung empfunden hat. Psalm 18, Vers 20, er führte mich heraus ins Weite, er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Psalm 23, er führt mich zu frischen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit. Ist doch schön, oder? Schon da wird gesagt, dass Gott ein Gott ist, der leiten möchte. Nach deinem Rat leitest du mich und hinterher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Psalm 73 sagt es schon, ja. Wisst ähm, ihr, Christenleben ist so, wenn wir hier sind, erleben wir Gottes Leitung und dann am Ende sind wir in Gottes Herrlichkeit. Das ist schön, oder? Jesus, Herr 30, ein ganz schöner. Oder wenn ihr zur rechten oder zur linken abbiegen wollt, werden deine, Worte, Entschuldigung, werden deine Ohren ein Wort hinter dir her herhören, da ist der Weg, den geht. Das ist schön, oder? Also, wenn Gott irgendwie sieht, du, du, du willst gerade abbiegen, dann kommt der Ruf Gottes, pass auf, hier ist der Weg, den geht. Erzählt den künftigen Generationen, liebe Kindermitarbeiter, liebe Jugendmitarbeiter, das ist ein Wort für euch. Erzählt den künftigen Generationen, ja, dieser ist unser Gott immer und ewig. Er hat uns geleitet. Ja, was soll ihr weitergeben, euren Jugendleuten? Ihr sollt den Jugendleuten weitergeben, wie Gott euch geleitet hat. Ja? Wenn, wenn du Leitung erlebt hast, dann sollst du das auch weitersagen. Das ist total ermutigend, wenn du selbst Gott erlebt hast in deinem Leben, Gottes Fingerabdrücke gespürt hast, dass du das weitergibst an andere. Psalm 25, er leitet die Sanftmütigen im Recht, er lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Wir finden im Alten Testament oft die Bitte, um Führung. Leite mich, Herr, in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Psalm 27. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich deinen Pfad. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Ebne vor mir deinen Weg. Sind es nicht herrliche Verse? Kommt in dir auch der Wunsch auf, dass du sagst, Herr, ich würde gerne deine Leitung in meinem Leben erleben? Ja, dann darfst du einstimmen in dieses Gebet. Herr, leite mich in meinem Leben. Und es ist ein schönes Gebet. Warum? Weil der Heilige Geist genau das machen möchte. Der Heilige Geist möchte dich gerne leiten. Er hat das Anliegen dafür, dass du nicht schiefläufst. Er hat das Anliegen dafür, dass du im guten Weg gehst. Und deswegen ist es ein gutes Gebet, wenn du sagst, Herr, leite mich in Im Alten Testament gibt es ganz schöne Bilder für diese Leitung durch Gott. Wir finden... Die Feuersäule und die Wolkensäule. Ja? Wie ist das Volk durch die Wüste gekommen? Durch die Feuer und durch die Wolkensäule. Und es ist ein interessantes Bild, oder? Wisst ihr? Und es gibt schon ein bisschen Geheimnis, wie Gottes Leitung passiert. Bei dieser Feuersäule und bei der Wolkensäule, da gab es zwei Gefahren, zwei Fehler, die du machen konntest. Ja? Der eine Fehler war, ähm, wenn die Wolkensäule stehen geblieben ist, dass du einfach weitergegangen bist. Ja. Und die andere Gefahr war, wenn die Wolkensäule sich erhoben hat, dass du einfach sitzen geblieben bist. Und ich glaube, die gleichen Gefahren gibt es für uns in unserem Leben. Ja? Manchmal ist es so, dass die Wolkensäule weiterzieht und weiterzieht und du gar nicht merkst, du bleibst einfach sitzen. Manchmal habe ich bei manchen Gemeinden so das Gefühl, die Wolkensäule ist schon ein bisschen weitergezogen und sie sitzen noch da. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber könnt ihr das nachvollziehen und irgendwie... Gott möchte gern mit der Gemeinde auch einen Schritt vorwärts gehen, aber sie haben das gar nicht gemerkt, dass Gott gerne vorwärts gehen möchte. Ja, und es gibt manchmal Gemeinden, die sind so stramm unterwegs. Ja, und, <lacht> sie haben irgendwie eine Fehlentwicklung gesehen in der Christenheit und dann sind sie so stramm unterwegs und dann irgendwann hält die Wolkensäule an, aber sie waren so stramm in eine Richtung und dann gehen sie einfach noch ein bisschen weiter. Ja, und, auch, uh, <lacht> ja, und, und sie sind weiter, als eigentlich Gott jemals wollte. Ich finde das ganz interessant meine frau und ich wir waren in heidelberg und ich war lehrer aber eigentlich hatte unser herz immer für Mission geschlagen und eigentlich wollten wir immer in die mission gehen ich habe zwei schwestern die in der mission waren ja und die haben immer gesagt daniel du hast immer von mission geredet und wir sind gegangen und dann habe ich immer gesagt ja ich habe immer gebetet herr hier bin ich sende meine schwester ja, wir, wir haben immer, ja, ich habe viel über Missionen geredet früher. Und irgendwie habe ich gedacht, mein Weg geht nach Spanien. Und immer wenn ich an Türen angeklopft habe in Spanien, dann ist die Tür zugegangen. Und das war ganz interessant. Dann irgendwann habe ich dann einen Urlaub gemacht als Familie und ich bin in Spanien am Strand entlang gegangen und irgendwie jede Tür war zugegangen. Dann habe ich ein bisschen geweint und gesagt, ja, ich dachte, hier wäre mein Platz und das ist, das ist jetzt nicht. Ja. Damaris wollte immer nach Pakistan. Ja. Die war in Pakistan, hat mit einem Krankenhaus gearbeitet, mit so einer medizinischen Arbeit. Und sie ähm, hat wirklich voll das Anliegen dafür. Ja? Und ähm, als sie dann mit mir zusammengekommen ist, da hat sie schon gedacht, oh, oh das wird schwierig, da Daniel nach Pakistan. <lacht> und, ähm, ja, und dann waren wir aber so, dass wir, wir, waren dann so gesettelt. Wir hatten, ich war Beamter in Baden-Württemberg, moderne ja? Knechtschaft irgendwie. ich war Beamter. Und ähm, Sicherheit hoch drei. Und wir hatten ein Haus, ja, irgendwie waren wir zu einem Haus gekommen, ein Reihenhäusler an der Autobahn, das ist nicht so, ja, hört sich schlimmer an, was das ist. Aber, ähm, ähm. und wir hatten so die Angst, dass eine Immobilie uns immobil macht und dass wir gar nicht Gottes Stimme mehr hören, wenn er uns ruft. Dann haben wir gesagt, wir möchten wirklich so eine Zeit nehmen, wo wir rausgehen aus unserem Alltag und wir möchten wirklich hören, Herr hebt sich die Wolkensäule. <lacht> ja? Herr ist Aufbruch dran. Und dann sind wir ein Jahr nach Österreich gegangen, haben da das TMG gemacht, so ein Jüngerschaftsjahr, haben unser Haus untervermietet und haben dieses Jahr wirklich genutzt und haben gesagt, Herr, wenn du ein Zeichen zum Aufbruch gibst, wir sind bereit. Ja, und wir haben wirklich viel gehört. Und dann, ähm, es kamen Leute, die hatten viele nette Ideen für uns, aber wir hatten nie so das Gefühl, das ist Gottes Wegweisung. Und dann am Ende von dem Jahr haben wir gesagt... Wir haben das Gefühl, die Wolkensäule ist stehen geblieben in Heidelberg. <lacht> okay. Wir wollen nicht weiterbrechen, wenn die Wolkensäule in Heidelberg steht. Und dann sind wir wieder zurück. Wir sind wieder in unser Häusler und jetzt sind wir da. Ich bin immer noch Beamter und ich bin immer noch in Heidelberg in der Gemeinde. Und seit 40 Jahren bin ich in der Gemeinde. Ja. Wahrscheinlich werde ich vielleicht die nächsten 40 Jahre da sein. Das ist okay. Ja. Und, ähm, aber wir wollten Gott die Möglichkeit geben. Wir wollten nicht einfach nur weil wir zufällig hier gelandet sind, da bleiben. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir ein Ohr drauf haben, Herr, sagt die Wolkensäule Aufbruch oder sagt die Wolkensäule stehen bleiben? Ich weiß nicht, was bei dir dran ist. Ja, aber haben Ohr dafür, wie die Wolkensäule dich führt. Wir finden im Psalm 23 der gute Hirte. Ist das nicht ein, wunderschöner, ein wunderschönes Bild, dass der Heilige Geist uns führt wie so ein Hirte? Ist es ist der Geist Jesu, ja? es ist der Geist von dem guten Hirten Jesu und der führt uns. Der führt uns zu diesen stillen Wassern. Der führt uns, wenn wir, wenn wir eine Erholung brauchen, dann führt er uns zu der Erholung. Ja? Gestern Abend habe ich mit den Leuten geredet und manche kamen und haben gesagt: Du, Daniel, es gibt so viele Baustellen in unserem Leben und jetzt kommst du auch und man zeigt die nächsten Baustellen und so. Und ich weiß gar nicht mehr, wo mein Kopf steht. Ja, und wo ich auch gesagt habe, ja, das ist okay, weißt du, der Herr weiß, was du brauchst. Und Gott ist ein Gott des Maßes, ja, Gott weiß. Und er ist der gute Hirte und er führt dich zu Wasserbächen und zu den ruhigen Wiesen. Aber Gott ist auch der, der dich durchs dunkle Tal führt. Das ist der gleiche Gott. Und wenn ich auch wanderte durchs dunkle Tal, ist es immer noch der Hirte. Und im Neuen Testament, weißt du, was Jesus gesagt hat, der Ruf, den er immer gerufen hat, folge mir nach ist doch eigentlich nichts anderes, als eine Leitung durch sein vorne weggehen, ja Nachfolge heißt eigentlich nichts anderes, als der Leitung von Jesus folgen. Im Staub des Rabbis zu laufen. Ja? Tatsächlich, wie die, wie die Leute damals das gesagt haben. Nachfolge, du bist so gelaufen, dass du den Staub von deinem Rabbi immer in der Nase hattest, so nah dran zu sein. Das war so ein Ausdruck von dem, ja? was Nachfolge bedeutet. Das ist eigentlich genau... Ähm, Nachfolge bedeutet geführt werden von Gott, geführt werden von Jesus durch das, wo Jesus läuft. Folge mir nach, das war der Ruf. Aber ein ganzes biblisches Buch, wo wir ganz viel finden, wie, wie Leitung passiert und gerade auch Leitung durch den Heiligen Geist, ist die Apostelgeschichte. Und ich möchte euch einfach ein bisschen neugierig machen, vielleicht macht ihr das mal, dass ihr die Apostelgeschichte lest und den Stift nehmt und guckt, wie haben die ersten Christen Leitung erlebt in der Apostelgeschichte, wie hat Gott sie geführt und geleitet, wie hat der Heilige Geist sie geführt, woher wussten die Christen in der Apostelgeschichte, was sie machen und das kommt uns sehr nah, ja dass wir merken, wie der Heilige Geist uns leitet. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wie der Heilige Geist in der Apostelgeschichte leitet, Apostelgeschichte 1, ja, ähm, da fällt ihnen auf, oh, es fehlt, uns, ähm, ein, es fehlt uns einer von den zwölf Aposteln und irgendwie hatten sie das Gefühl, es müssten zwölf sein. Und dann sagt einer, ja, das ist doch, was geschrieben steht ähm, im Alten Testament. Und auch tatsächlich im Alten Testament, und nehmen sie sind Vers, wo ich irgendwie sagen würde, ich hätte den jetzt nicht unbedingt aus dem ja, das finde ich exegetisch ein bisschen schwierig, diesen Vers auf diese Situation anzuwenden, aber für sie war das ganz klar. Dieser Vers, der führt uns dahin, dass wir sagen, okay, komm, wir müssen noch einen wählen. Ja, und dann, bevor der Heilige Geist da war, ist das ja, und dann, dann würfen sie oder sie losen. Ja, äh, hinterher machen sie das nicht mehr, weil der Heilige Geist ja tatsächlich leidet. Aber an der Stelle ist Gottes Wort, wo ihnen ganz wichtig wird. Apostelbichte 2, ja, da kommt der Heilige Geist und der Petrus fängt an zu reden und dann sagt er, ja wisst ihr, was da gerade passiert? Das ist genau das, was im Joel kommt. Ja? Und dann, dann fängt er an, den Joel zu zitieren, ganze Abschnitte lang. Ja, ich finde es sehr spannend. Der, der, wie viel Zeit hatte der Petrus, um seine Predigt vorzubereiten? <lacht> ich weiß nicht so ganz genau. Auf ja. jeden Fall fängt er an, aus dem Propheten Joel sätzeweise auswendig zu zitieren. Sehr beeindruckend. Ja, der, der kannte wirklich Gottes Wort. Und dann, der Heilige Geist leitet ganz viel durch die Bibel. Ja, das ist sehr unspektakulär, gell? aber das ist das Normale und das ist so. Ähm, die Bibel bringt uns die Führung des Heiligen Geistes in den ganz grundsätzlichen Fragen. Und das ist wichtig und das wollen wir nicht hinten anstellen, deswegen stelle ich es ganz vorne dran, ja. 80, 90, 95 Prozent, ich weiß nicht wie viel, ja, aber von der Leitung, die ich in meinem Leben erlebt habe, war einfach durch die Bibel. Ich finde es immer so beeindruckend, wenn ich mit Lothar rede, ja, und wir irgendein Problem haben, und dann sage ich: Lothar, hast du ein Wort der Weisheit für mich? Und dann sagt der Lothar: Ja, weißt du, deine Situation ist genau wie in Markus 6. Ach so? <lacht> und dann sagt er, ja, pass auf, in Markus setzt es folgende Situation. Ja, und dann erklärt er das und dann sagt er, und die Lösung von dieser Frage kommt jetzt in Markus 7. Ach so? <lacht> ja, und dann, ja. Und der, der Lothar ist so der Mann des Buches, im wahrsten Sinn des Wortes, ja. Des Buches. Ich habe mal Lothars Bibel genommen, es sind die anderen biblischen Bücher auch drin. Auch wenn ihr es nicht glaubt. <lacht> ja. Aber es ist nicht nur Markus drin. Aber der, der Lothar, der lebt in Markus. Ja, immer noch, Lothar? Ja. Du, du, du lebst nicht, du schläfst drin. Ja, genau. Du kannst Lothar wecken und kannst sagen: Markus 7, um was geht's? Und er fängt an zu reden. Ja. Also, mittlerweile gibt es Lothar zu mitnehmen, habt ihr gesehen, ja? Es gibt diesen Glaubenskurs. Große Empfehlung. Für mich ist es sehr beeindruckend, wie, wie der Lothar Wegweisung für sein Leben aus dem Markus-Evangelium geistliche Prinzipien aus Gottes Wort rausholt und sie konkret anwenden kann auf eine Situation. Für mich ist es sehr wertvoll, das so zu erleben. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Leute kennt, die so Menschen des Buches sind, die so daraus... Kennt ihr das, dass der Heilige Geist die Bibel für euch lebendig macht und auf einmal ihr merkt durch eure stille Zeit, was Gott von euch möchte? Kennt ihr Korrektur durch das Bibellesen? Kennt ihr Ermutigung durch das Bibellesen? Kennt ihr das, dass ihr stille Zeit macht und ihr habt so das Gefühl, Gott tritt hinter euch und nimmt euch in den Arm und sagt irgendwie, du bist mein geliebtes Kind. Kennst du das? Dass, dass die Bibel für dich Ganz lebendig wird und in dein Leben reinredet? Ich glaube, es ist Führung des Heiligen Geistes. Der, der Geist möchte das Wort Gottes für dich lebendig machen. Hörst du Gottes Stimme, wenn du die Bibel liest? Ja. 1. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Wie nah musst du jemand kommen, um seinen Hauch? zu hören. Wenn ich meine Kinder auf meinen Schoß genommen habe, dann haben sie gesagt, Papa, du atmest zu so laut. Ich <lacht> nee, habe ich gesagt, nee, ich atme nicht lauter als sonst, aber du bist jetzt näher an meiner Nase und an meinem Mund und deswegen hörst du das jetzt. Wenn du die Bibel liest, dann hörst du Gottes Hauch. Weißt du, wie nah du Gott kommst, wenn du die Bibel liest? Du hörst Gottes Atem. Ist doch schön, oder? Kennst du das aus deinem Leben, dass Gott zu dir redet? Dass du ermutigt wirst, dass du korrigiert wirst. Ich glaube, Gott möchte das benutzen. Führung durch Gottes Wort. Und wir finden das oft, ja, es knuspelt hier so, gell, wie so ein Lagerfeuer irgendwie. Vielleicht ist es gemütlich. Ich weiß nicht. Okay. Geht besser? Okay. Und unsere Antwort, wenn Gott zu uns geredet hat, dann ist die Antwort genau, was die Apostel, die gemacht haben, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Ja? Wie gehst du mit Gottes Reden dann um? wenn er dir Führung durch sein Wort gegeben hat, antwortest du darauf und bist gehorsam. Das nächste ist Führung durch Umstände. Ähm, wir lesen es in Apostelgeschichte 8. Da kommt die Verfolgung auf diese junge Gemeinde in Jerusalem. Und es kommt eine Verfolgung und die Gemeinde, diese Urgemeinde in Jerusalem wird zerstreut durch ganz, Jerusalem, äh, durch, durch ganz ähm, Judäa und Samaria. Und ähm, Gott greift ein durch Umstände. Und Gott benutzt diese Umstände, um Segen zu wirken. Ja, das ist wie bei so einem Flächenbrand, das, das Lagerfeuer. Ja. Die Feinde die denken, oh, wir müssen das Feuer nur ein bisschen auseinanderziehen und dann geht das Feuer aus. Aber überall, wo so ein Holzscheit hingefallen ist, auf einmal fängt es da an zu lodern. Und wie ein Flächenbrand breitet sich das Evangelium in der damaligen Welt aus. Ja, die Verfolgung, was für die Christen als erstes so etwas Negatives war, ist etwas ganz Gutes, was in Gotts Plan war. Und wo der Heilige Geist die Christen führt. Die werden, glaube ich, von sich aus nicht auf die Idee gekommen, oh, Jesus hat es doch gesagt, Geld geht hin. Ah, hatten sie keine Lust. Ja, es war so schön in Jerusalem. Ein ah, bisschen Gemeinschaft und so eine große Gemeinde. Ja, alles herrlich, kuschi, kuschi, Ja, Und dann sagt Gott, nein, ihr habt es vergessen. Irgendwie. Komm, ab in alle Welt. Heute muss ich halt eine, eine Verfolgung benutzen. Ein bisschen übertrieben. Ja? Aber Gott benutzt an der Stelle die Umstände. Oder der Paulus zieht mit seinem Tross äh, durch Kleinasien. Und sie möchten nach Asien gehen. ja. Und auf einmal merken sie, der Heilige Geist wehrt mich. Sie sagen es wirklich so, der Heilige Geist verhinderte es, dass wir weitergehen. Und dann drehen sie sich um, dann versuchen sie woanders. Und wieder merken sie, der Heilige Geist verhindert. Ich weiß nicht genau, wie sie das gemerkt haben, dass sie da nicht hinkamen. Ja? Aber irgendwie war es widrige Umstände, dass sie da nicht gehen konnten. Und dann sagen sie, okay, gehen wir nach Troas runter. Ja? Und dann sitzen sie da in Troas und dann redet Gott durch diesen Traum nochmal. Aber durch die Umstände ähm, redet Gott. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, dass wir das im Hinterkopf haben, dass der Heilige Geist dich durch Umstände führen möchte. Ja? Vielleicht kommst du in Umstände, die dir irgendwie ganz komisch sind. Vielleicht lernst du es in diesen Umständen Gottes Fingerabdrücke zu sehen. Vielleicht möchte Gott etwas tun in deinem Leben, ähm, was du bisher gar nicht auf dem Schirm hattest. Vielleicht möchte er dich irgendwo hinbringen. Klopfe an verschiedene Türen an. Der Paulus hat es so gemacht, ja, hat versucht dahin zu gehen, hat versucht dahin zu gehen. Und manchmal tülen sich Tore einfach nicht auf. Und dann wartest du halt, und, äh, bis Gott die nächste Weisung gibt. Und wenn sich eine Tür auftut, dann geht da durch. Gott führt durch Umstände. Sei mutig und klopfe an Türen an und, und warte darauf, dass Gott auch Türen auftun wird. Ich habe es euch erzählt von Spanien, ja, dass ich da an verschiedene Türen angeklopft habe und die Türen sind zugegangen und stattdessen sind in Deutschland Türen aufgegangen. Und ich hatte das Gefühl, Gott kann mich gebrauchen, da wo ich bin, hier in Deutschland. Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte Gott wahrscheinlich, dass ich hier bleibe. Und dann habe ich die Dinge getan. Eine Geschichte, die ich meinen Schülern immer erzähle, ist, wie ich an die Blindenschule gekommen bin. Ja. Ich habe euch ja erzählt, dass ich da Zivillienst gemacht habe und dann habe ich das Referendariat gemacht. Und ich wollte so gerne an dieser Blindenschule bleiben. Ja, das Problem war, es gab keine Stelle an der Blindenschule nach meinem Referendariat. Und mein Jugendkreis hat Sturm gebetet und der Mars und ich haben auch Sturm gebetet und das Schreckgespenst war für uns immer Tettnang am Bodensee. Ich hoffe, es kommt keiner aus Tettnang am Bodensee. Das war irgendwie für uns ähm, irgendwie schlimmer als die Bier hier. Und vielleicht kommen wir da hin. Da gab es auch also eine Blindenschule, die immer Leute gesucht haben. Und äh, da wollte ich aber nicht hin. Ich wollte gerne in Heidelberg bleiben, weil wir eine Jugendarbeit hatten, die irgendwie gerade aufgeblüht ist. Und wir haben gebetet und die Türen wirkten so zu. Und dann, das erste Wunder war, ich habe überhaupt eine Stelle bekommen bei uns in Ladenburg. Das ist der Nachbarort von Ilvesheim, wo meine Blindenschule ist. Allerdings nicht an der Blindenschule, sondern an so einer Förderschule. Und da wollte ich eigentlich nicht hin. Auch mein Herz hat für die Blindenschule geschlagen, aber ich habe gesagt, okay, dann können wir halt hier sein. Ja, dann nehme ich halt das in Anspruch. Und dann habe ich da, okay, die Stelle nehme ich, komme ich halt in die Vorderschule. Aber da mache ich es nicht. Mein Herz hat echt geblutet. Ich wäre so gerne in der Blindenschule, aber es gibt halt keine Stelle. Okay. Und dann bin ich in, äh, zu dem Einstellungsgespräch gefahren nach Karlsruhe und der Mann da in diesem das Seminar, der hat sich in... Herr Platte, was haben Sie für ein Glück? Das war schon das erste Wunder, dass ich überhaupt die Stelle gekriegt habe. Ja. Herr Platte, was haben Sie für ein Glück, dass gerade Sie, diese, und es gibt so wenig Stellen, und Sie haben diese Stelle und so. Und ich habe mir nur gedacht, ja, das war kein Glück, das war Gottes Leitung. Ja, da hast keine Ahnung von. Ja, und, so. und ganz am Ende habe ich, habe ich mir vorgenommen gehabt, in den letzten fünf Minuten frage ich, wann ich den Versetzungsantrag stellen darf. ja. <lacht> Also es kommt nicht so gut, aber ich habe gedacht, ich frage trotzdem. Naja, okay. Und dann saß ich da und habe mit dem Mann geredet und so ein bisschen nett gelächelt und so. Ja, und er hat sich selbst ähm, gut gefallen, in seiner, dass er mir so eine tolle Stelle anbieten kann. Und dann kamen die letzten fünf Minuten und ich dachte, so langsam müsste ich jetzt mal auf den Punkt kommen. <lacht> mein Herz schlägt für die Blindenschule. Und auf einmal guckt er mich an und sagt, ach Herr Platte, ich habe ja was vergessen. Heute Morgen habe ich mit meinem Chef über Sie geredet. Hätten Sie eigentlich was dagegen, in der Blindenschule nach Ilvesheim zu gehen? <lacht> und ich sage, so, Finger ja, Gänsehaut, Fingerabdruck Gottes. Und ich sage, ja, wie kommen Sie dazu? Also, ja, mein Chef, der hat sie mal an der Blindenschule erlebt, tatsächlich, sein Chef hat eine Prüfung von mir abgelegt und hat gesagt, der Herr Platte, der muss an die Blindenschule, der gehört dahin. Habe ich habe gesagt, ja, das empfinde ich auch so. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay. er sage ich, es gibt ein Problem. Es gibt keine Stelle in ilbesheim Was haben Sie von Verahnung von Problemen? Lassen Sie das unsere Sache sein. Ja? Wenn wir das wollen, dass Sie da hinkommen, dann kommen Sie dahin. <lacht> und dann bin ich rausgegangen. Wir machen es jetzt so. Sie fallen sich ganz ruhig, Sie machen gar nichts. Und wir werden irgendwas für Sie deichseln. <lacht> und dann, eine Woche, bevor ich in Ladenburg antreten musste, kriegte ich einen Brief. Herr Platte, Sie haben eine Stelle in Ladenburg an der Förderschule. Und sie sind so 100% ausgeliehen an die Blindenschule Ilvesheim. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ich an dem Morgen nach Ilvesheim reingegangen bin, nach meinem ersten Schultag, und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich glaube, du willst, dass ich hier bin. Ja? Und die Geschichte erzähle ich meinen Schülern oft. Okay? Und ich ende immer so, ich weiß nicht, was ihr denkt, Gott will, dass ich hier bin. Okay? Und und dann sagen sie manchmal, Haha, ja, wir vielleicht auch. <lacht> ja? Aber für mich ist das so ganz wichtig. Bis, bis heute halte ich daran fest. Und deswegen, mir fällt es so schwer zu sagen, weißt du, ähm, ich will da, bis heute sage ich, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Das war Gottes Führung in meinem Leben. Das ist mein Platz. Irgendwie, wenn man mein Blut untersucht, dann wird man, glaube ich, irgendwo. So Irgendso ein Gen finden, wo ganz klein drauf steht: Ilvesheim. <lacht> das hat Gott tief in mein Herz reingelegt und deine Liebe für diese Schule und für diese Schüler. Gott führt durch Umstände und das möchte ich euch wirklich ähm, mitgeben. Wir haben einen ganz schönen Hauskreis gehabt bei uns, wo wir gesagt haben: Wo haben wir in unserem Leben Gottes Fingerabdrücke durch Umstände erlebt? Und auf einmal haben die Geschwister angefangen zu erzählen, wie sie, wie sie Gottes Führung durch Umstände erlebt haben. Und es war ganz, ein ganz schöner Hauskreis. Und ich glaube, wenn wir hier machen würden, wo habt ihr Gott erlebt, wo habt ihr so Fingerabdrücke Gottes erlebt, ich glaube, es wird auch sprudeln, oder? Ich glaube, es wird bei euch auch was kommen, wo ihr Gottes Führung erlebt habt. Manchmal im Kleinen, manchmal spektakulär, aber es ist ein Privileg der Kinder Gottes, die vom Geist geleitet sind, diesen Kinder Gottes. Das ist ein geschenk gottes für seine kinder dass er uns leitet das nächste ist führung durch den weisen rat von geschwistern ja ähm, apostelicht 11 das sind die ältesten von jerusalem und sie hören von Antiochien und sie schicken den barnabas dahin sie schicken ihn dahin ja, sie überlegen vor vier jahren ähm, kamen acht junge Schwestern bei uns aus der Gemeinde zu uns als Älteste und haben gesagt, wir haben ein Anliegen für diesen sozialen Brennpunkt auf dem Emmertsgrund, das ist ein sozialer Brennpunkt in Heidelberg. Wir hätten wirklich das Anliegen, dass, du, dass Gott da etwas tut und wir würden da gerne was anfangen. Und dann haben sie sich mit uns zusammengesetzt und haben von ihrem Anliegen erzählt und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir machen. Ja? Und das war, dann kam irgendwie die Idee darauf, wir holen den Bus, ja, wir holen den Thorsten Wittenburg da hoch, ja, mit dem Bus und wir stellen den da hin, wir haben keine Ahnung, was kommt. Wir haben den Bus mitten reingestellt, in diese Hochhaussiedlung und nach einer Stunde hatten wir, wie viel, 140 Kids am Bus. Ja, die haben uns überrannt. Wir wussten gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Kids. Und als sie weggefahren sind, da, die, die haben sich fast in die Reifen gehängt. Ja, und es war irgendwie, ist, hier muss es weitergehen. Und uns war klar, ja Gott möchte, dass wir hier eine Arbeit anfangen. Jetzt machen wir seit, seit ein paar Jahren diese Arbeit, richtig mit Räumen gemietet und mit, mit einem Mitarbeiterteam, was eine ganz tolle Arbeit auf dem Immerskund macht und da sind wir sehr dankbar für. Gott hat es so im Gespräch, im Austausch geschenkt. Das Nächste ist noch Gottes Führung durch sein spezielles Reden. Da oben auf dem Emmersgrund war immer unser Gebet, Herr Jesus, wir wollen auch die Eltern erreichen und die Erwachsenen. Wir wollen nicht nur die Kinder erreichen. Und dann war da ein Opa, von, ähm, von ein türkischer Opa von den Kindern, und er hat mit einer Schwester bei uns aus der Gemeinde über den Glauben geredet. Und am nächsten Morgen kam er ganz aufgeregt an und sagt, Heute Nacht habe ich von Jesus geträumt. Und Jesus hat mir gesagt, diese Schwester hier, die soll mich zu ihm führen. Und wir haben wirklich aus so eine Gänsehaut gehabt und haben gedacht, ja, guck mal, Gott wirkt hier auf eine Art und Weise noch ganz anders. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Abend stutzig geworden seid. Der Uli hat dafür gebetet, dass Gott in der islamischen Welt durch Träume wirkt. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist, ja, dass Gott gerade in der islamischen Welt Träume benutzt. Wir haben es an der Stelle im Kleinen erlebt, ja. Unsere arme Schwester, die war völlig überfordert. Äh, was? Ich? Nein. <lacht> und dann haben wir irgendwie so gesagt, auf dem Emmelsgrund lebt ein weiser alter Pastor, der gerade im Ruhestand ist. Ja. Und dann haben wir gesagt, unsere Schwester, die führt den alten Opa ja, zu dem alten Pastor. Und dann haben wir gesagt, weißt du, ich habe dich zu ihm geführt und er führt dich zu Jesus. <lacht> ja, er hat uns das noch nicht so ganz abgenommen. <lacht> Aber, ähm, so. Träume gebraucht tatsächlich Gott. Gerade in der islamischen Welt, ich persönlich muss sagen, ich, doch, tatsächlich zweimal hat Gott mich gewarnt von einer Situation im Traum. Das fällt mir gerade, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel, gerade wo ich sage. Ähm, hat er mich gewarnt von der Situation und ähm, das ging mir wirklich unter die Haut. Es war so, ja, pass auf, wenn du das und das machst, dann könnte das da und dahin führen. Und es war wirklich so eine, so eine Warnung, wo Gott so gesagt hat, wenn du dich annehmen. Also so habe ich tatsächlich auch Gottes Reden so erlebt. Ähm, was in diese Richtung auch geht, war eben das, dieses Gottes spezielle Reden von dem Bibelvers in der Situation. Ja, viele Christen haben das so empfunden, dass manchmal der Bibelvers in einer besonderen Situation wichtig wird. Die Geschichte ganz am Anfang, die ich euch erzählt habe, ja, sagt nicht, ich bin zu jung. Hätte man ja exegetisch irgendwie sagen naja, das hatte Jeremia, wir sagten, dass du eigentlich gemeint bist und so weiter. Ja, jetzt mal vorsichtig, zu schnell die Verse auf dich anzuwenden. Die Diskussion war gar nicht da. Ich wusste genau, dieser Vers, so aus dem Zusammenhang gerissen, wie er war, der spricht in mein Leben rein. Und das ist eine Erfahrung, die Christen oft machen, ja, dass ein Vers auf einmal in ihr Leben rein spricht. Als ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will, hat sie gesagt, ja, das ist schön, der Herr hat mir gerade folgenden Vers gegeben. Und dann hat sie mir den Vers vorgelesen, wo ich dachte, das ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Gell. Wie legt denn die die Bibel aus? <lacht> Nein, habe ich nicht gedacht. Ja. Dann ich habe gedacht, ja, Halleluja, ich bin dankbar, dass, dass sie diesen Vers genau als Gottes Führung für sich erlebt hat. Und, und Gott hat es bestätigt. Ja. Kennt ihr das in eurem Leben, dass ein Vers auf einmal wichtig wird in eurem Leben und in euer Leben reinspricht? Passt ein bisschen auf, ich habe einen Bekannten, der hat sich überlegt, ob er seine Familie verlassen soll oder nicht, ob er in die Scheidung gehen soll und dann hat er die Losungen aufgeschlagen. Und dann stand in den Losungen, und fahre zu, der Herr hat Gnade zu deiner Reise gegeben. Und er hat seinen Koffer gepackt und seine Familie verlassen. Hey, okay, passt wirklich ganz arg auf, dass ihr Verse, ähm, die einzelnen Verse dürfen nie dem Gesamtzusammenhang der Schrift widersprechen. Ja, passt wirklich auf, dass ihr Gottes Wort nicht missbraucht. Und die Losungen sind nicht das christliche Horoskop. Okay, ich will es wirklich sagen, passt ein bisschen auf. Die haben so, die haben, das kitzelt natürlich, weißt du, weil sie gelost sind oder wie auch immer. Ja. Seid, seid vorsichtig damit. Ich, ich kenne das auch, ich lese auch gern die Losung, weil ich einfach Zinsendorf so toll finde. Aber, ähm, aber passt auf, an der Stelle mit den Versen aus dem Zusammenhang zu reißen. Ähm. Ein Freund von mir ist nachts aufgewacht. Das haben wir erzählt, dass wir so einen Hauskreis hatten. Er ist nachts aufgewacht und in einem Traum hatte Gott ihm seine Eltern voll aufs Herz gelegt. Und er ist aufgestanden, in die Küche gegangen, hat sich hingekniet und hat für seine Eltern gebetet. Ganz intensiv. Und dann konnte er kaum abwarten, bis seine Eltern am Morgen aufgestanden sind. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, du, kann ich heute bei euch vorbeikommen? Die unten so 60 Kilometer von Heidelberg. Kann ich heute bei euch vorbeikommen? Ich muss mit euch einfach reden. Und seine Eltern waren nicht gläubig. Und er hat gesagt, Gott hat ihm in dieser Nacht so eine Last für seine Eltern gegeben. Und er musste einfach mit ihnen reden. Und er hat gesagt, Daniel, das war für mich so eine Führung des Geistes. Ich hatte so eine Last auf dem Herzen. Und dann hat er gesagt, ich bin hingefahren, habe mit meinen Eltern geredet und wir hatten so ein gutes Gespräch wie eigentlich noch nie. Meine Eltern waren ein bisschen überrumpelt. Ja, sie hatten das Gefühl, sie können sich gar nicht vorbereiten darauf. Und er sagte, das war gut. Und er hat gesagt, er konnte so einfach sagen, was ihm auf dem Herzen ist. Bis heute haben sich die Eltern noch nicht entschieden, aber sie gehen mit in die Gemeinde und sie sind dabei und der Herr arbeitet an ihnen. Und das Letzte, Gott führt durch das Zeugnis des inneren Friedens. Ja, viele Christen haben das so erlebt, dass Gott Frieden schenken kann, dass man irgendwie so der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Wir haben darüber geredet, dass der Friede auch eine Frucht des Geistes ist. Und viele Christen, die, die haben das wirklich so erlebt, dass sie sagen, ja, es war so hin und her und hin und her. Und auf einmal habe ich gemerkt, bei dieser Sache schenkt Gott mir einen Frieden in meinem Herzen. Und da halte ich dran fest. Sehr subjektiv, da kann man hinterher darüber diskutieren und so. Manche ja. Christen finden auch den Frieden nicht und müssen einfach weitergehen. Aber ganz viele sagen, das, ja. an der Stelle, wo Gottes Frieden in meinem Herzen regiert, da kann ich zu einer Gewissheit kommen, auch dass Gott mich da führt an der Stelle. Zum Abschluss noch drei Grundsätze. Erstens. Das Wissen, dass Gott uns führt, soll unser Herz zum Frieden bringen und zum Vertrauen bringen und nicht zum verzweifelten Spuren suchen. Weißt ja, manche Leute, die sind so verzweifelt am Überlegen, und wie führt mich der Heilige Geist jetzt? Und sie haben so panisch Angst, dass sie irgendwie von diesem roten Faden in ihrem, bin ich jetzt weg von, von oh, weißt du, und sie, sie haben so panische Angst, vor, dass sie Gottes Führung verpassen und dass da so eine Verzweiflung reinkommt, ja? Nee, ich glaube, da könnt ihr wirklich ganz entspannen. Ja, das, das soll uns, Gottes Führung soll uns zum Frieden bringen. Und Gott wird seine Führung deutlich machen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und wenn, wenn du nichts erlebst, geh einfach mutig weiter. Ja. Das Nächste ist in 2. Mose 33. Da sagt der Mose, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt zu dem Mose, ja, ich will dich meine Herrlichkeit sehen lassen, aber... Du kannst mich nur von hinten sehen. Weißt du, Gottes Herrlichkeit ist oft so, dass wir Gottes Herrlichkeit erst von hinten sehen. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber wird rückwärts verstanden. Weißt du, manchmal ist es einfach so, dass du sagst, ich habe Entscheidungen getroffen und wenn ich mich jetzt umdrehe, ich, oh, da hat mich Gott geführt. Ja, das habe ich in der Situation gar nicht gemerkt. Aber wenn du dich umdrehst, du siehst Gottes Herrlichkeit von hinten. Ich glaube, das ist auch so. Oft führt uns Gott und erst im Nachhinein fällt uns auf, dass Gott uns geführt hat. Und das Wissen von Gottes Führung entlässt uns nicht aus der Verantwortung, selbst Entscheidungen zu treffen. Das Wissen von Gottes Führung darf uns nie zu einer Passivität führen. Ja, dass wir irgendwie sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, bis Gott mir deutlich sagt. Mein Freund hat immer gesagt, weißt du, Gottes Führung ist wie ein Kreis ja, mit wohldefinierten Rändern. Und in diesem Kreis hast du Verantwortung, dich selbst zu bewegen. Gott möchte, dass du auch Entscheidungen triffst. Und an der Stelle, wo, wo Gott merkt, dass du irgendwie aus diesem Kreis raustrittst, dann wird er dir das schon deutlich machen. Ja? Aber sei mutig und lebe in diesem Kreis. Und, und treffe Entscheidungen auch. Ja? Das soll euch nicht irgendwie zu einer Passivität führen, sondern zu mutigen Leuten, die auch bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Ich treffe viele Jugendliche, die sehr entscheidungsschwach sind. Ja? Gott ehrt dich damit, dass du Entscheidungen treffen darfst. Gott nimmt dich ernst. Deswegen, du darfst Entscheidungen treffen auch. Und Gott freut sich, wenn du gute Entscheidungen triffst. Wir sind am Ende angekommen. Und ich möchte für euch, ähm, für den Nachhauseweg etwas mitgeben, worüber ihr nachdenken könnt. Wenn ihr gleich in die Autos steigt und so ein bisschen über das nachdenkt, was war, dann möchte ich euch mitgeben, wenn ihr nach Hause fahrt, seid bitte alle Geisterfahrer. Okay, aber bitte trennt es richtig, okay? Ich wünsche mir von Herzen, wenn ihr nach Hause fahrt, dass ihr Geisterfahrer werdet, okay? Es geht nicht um Geisterfahrer, sondern um Geisterfahrer. Ich wünsche von Herzen, dass, dass ihr Gottes Fingerabdrücke oder die Fingerabdrücke des Heiligen Geistes in eurem Leben erlebt. Dass er euch umgestaltet mit seinen Fingern. Ja, dass ihr das immer merkt, wie, wie Gott an euch arbeitet. Dass ihr das erlebt, wie Gott durch euch wirkt. Dass ihr das erfahren dürft. Gott gebraucht mich und meine Gaben zur Auferbauung seines Leibes. Und dass ihr es erfahren dürft, dass Gott euch leitet. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr Geisterfahrer werdet. Gott hat ein Anliegen. Der Heilige Geist hat das Anliegen, dass ihr euch seiner Führung anvertraut. In unserem Hauskreis singen wir ein Lied, das sind meine Lieblingslieder. Es das heißt, Shepherd of my Soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you will lead, I will go. Hirte meiner Seele, ich gebe dir die Kontrolle. Wo du mich hinführst, da will ich hingehen. Ich möchte, dass du das wirklich dem Herrn Jesus sagst. Herr Jesus, ich möchte deine Führung erleben, aber ich möchte auch gehen. Wenn du mich gehen heißt, dann will ich gehen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du das erleben kannst. Amen.